0: נכון את יודעת מה התשובה לזה גם כנוזה בסוגיה הזאתי וזו פסקה שלמדנו אז אולי אני אחזור עליה לצורך התשובה לשאלתך מה עניין למשל התוכחה להוכיח אז אנחנו מסתכלים על התוכחה, או על הצדיקים, אנשי התורה, שצריכים לומר את האמת בדור, לעיתים כדבר שהוא אה, כאילו אה, מפריע לאחרים, אה, אולי אפילו אה, אנחנו לא חייבים בזה, אפשר להסתדר בלי זה, זה לא תפקידנו, לא, לא אחריותנו וכן הלאה. אז הרב קוק, באחת הפסקאות הקודמות שלמדנו, הוא הסביר שזה כמו חרישה וזריעה שהקדוש ברוך הוא ברא קרקע ורוצה לגדל גידולים. צריך לעשות אבל היום י"א מלאכות הפת. וכדי שדברים יגדלו אתה צריך גם לעיתים לסכל אבנים ולנקש עשבים ולעשות כל מיני דברים היום זה להדביר כל מיני מזיקים וכן הלאה כדי שדברים יגדלו <coughs> ונגיע למאכל ראוי אותו דבר גם אחרי שאתה מצליח לגדל חיטים אנשים לא אוכלים חיטים זה נקרא בחז"ל כסיסה <coughs> זה אוכלות אה, חיות השדה עדיין גם אחרי שהגיעו חיטים אתה צריך לטחון אותם ו... לעשות מזה לישה ואפייה וכל מיני דברים כדי להגיע למאכל ראוי, נכון? אז בעצם מראש ריבונו שלום חשבן שיש כל מיני מלאכות שהן נצרכות כדי להגיע בסוף לתוצר הסופי בין אם זה דברים חיוביים של הזריעה והגידול ובין אם זה דברים למנוע היזקים וכל מיני עיבודים של הדבר עד שבסוף זה ריבונו שלום מחשבן הוא רוצה לתת לנו אפשרות לאכול ולאכול מאכלים טעימים ומשביעים ומועילים וכן הלאה אבל הוא מראש מחשבן שאנחנו צריכים להתערב בזה ולעשות הרבה דברים כדי שנגיע למאכל הראוי, נכון? אותו דבר אמר הרב בחשבון האלוקי התוכחה זה שהוא שותל בדור אנשים של תורה וכן הלאה תפקידם אם יש כל מיני כוחות שפועלים בדור וזה כוחות חיים וזה טוב וזה בונה כל מיני דברים אבל מצד שני גם ליישר אותם להגיד את האמת, להוכיח לפעמים, אז התוכחה זה חלק מהבניין של הדור. ואם מתפתחת שיטה כזאת, שהרב קוק קרא לה שיטה כוזבת, אני מזכיר לכם פה מישורים קודמים בסוגיה הזאת, שבעצם לא צריך להוכיח וזה לא אחריותן וכן הלאה, זה כאילו תגיד, אני לא צריך להדביר. זה כאילו תגיד, אני אוכל את החיטים כמו שהם, לא צריך עכשיו לטחון אותם ולאבד אותם, כן? Okay? לא, זה חלק מהמציאות, בלי זה המציאות לא תיבנה. אומרת, הוא יודע שהוא נותן גם כן כוחות, גם יצר הרע, הוא יודע שהוא שותל בדור גם כל מיני צדיקים, אנשי תורה, וזה תפקידם, נכון? אותו דבר צריך להבין שהריבונו של עולם נתן לנו את התורה. הוא נתן <אח> את התורה בהר סיני, בכתב, ו... התחיל ללמד את משה רבנו תורה שבעל פה, איך מסבירים את מה שכתוב. למשל, דוגמה שמביא הרמב״ם בהכדמה למשנה. הוא כתב, הוא קשרתם לאות על ידיך והיו לו לא טוטפות בעיני עיניך, ואנחנו לא יודעים מה לקשור. הוא כתב שבסוכות צריך לקחת פרי עץ אדר. מה זה פרי עץ יש הרבה, יש תפוזים, לימונים, הרבה דברים. מה זה פרי עץ נכון? אז הוא מיד נתן תורה שבעל פה, כדי שתסביר את התורה שבכתב, ומשה התחיל ללמד במדבר, וככה עם ישראל לכל הדורות. דהיינו, שהא בלא הלא סג, אי אפשר זה בלא זה. וככה הוא חשבן, שיהיה תורה שבכתב, שיהיו פסוקים, אנחנו נוכל להבין אותם בכל מיני צורות, תבוא תורה שבעל פה ותלמד את כוונת הפסוקים, נכון? ורק מהשילוב של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אז אנחנו נבין, נגיע לכוונה האלוקית כמו שצריך. בסדר? אז אותו דבר, יש כאלה שאומרים, אני לא צריך, אני אקרא רק תורה שבכתב רק את הפסוקים, אם זה דברים שבתורה, אם זה בנביאים, אם זה בכתובים, ומה שאני אבין בפשט, זה בעצם מה שהפסוקים התכוונו. אבל ריבונו של עולם לא נתן ככה את התורה. הוא חושב שאתה לא תבין לבד את כוונת הנבואות, אם זה נבואת משה, אם זה נבואת שאר הנבואים, בלי שבעצם חז"ל יסבירו לך כל מיני עניינים. מה הכוונה אלוקית? למה? כי אתה תקרא אותם לפי היכולת האנושית שלך. זה כמו שתרצה לאכול את החיטים בשדה, כן? כמו שהם גדלו. כאילו אותנטי. לא, אבל יש פה איזה עיבודים שצריכים כדי שזה יהיה ראוי למאכל אדם. אותו דבר, אתה קיבלת את פסוקים מן השמיים. זה ממש אותנטי, אבל אתה אולי לא אותנטי בהבנה האלוקית. אז אתה מבין את הפסוקים שדמיל, אבל אתה מבין בשכל האנושי שלך. מי אמר שהנבואה מדברת במונחים אנושיים כמו שלך? והנבואה יש לה סדרים וכוונות אחרות לכן באה התורה שבעל פה ובאים חצייה להסביר לנו בעצם איך לקרוא ולמוד נכון את הפסוקים אז זו דוגמה מאלפת, הדוגמה הזאת לכן בחרתי בה אחת הסיבות שבחרתי בה כי אתה רואה שפה אם לא היה לך את דברי חכמים תורה שבעל פה אז היית מבין באמת את הדבר פשוט הם חתום, אלה לא חתום, גם לא אישהו לא חתו, נגמר אבל מה שניד נקרא בפסקה של היום אומר הרב קוק שזה מה שאמרה מידת הדין בסדר באותו רגע אז אלה יענשו ואלה לא יענשו ועשית מידה כנגד כן מידה אבל לא נגיע מזה בסוף לגאולה כי אם יישארו הצדיקים יצא מהם אותו דור בסוף מכיוון שיש בהם איזה רפיון פנימי הוא בסוף יצא בבנים ובני בנים שיגיעו גם כן לעבודה זרה והכל יחזור לא ייתכן שום לכן יש פה כוונה אלוקית יותר עמוקה מה, רק מאשר אנחנו מבינים ברגע זה בהווה אלה להעניש ואלה לא הכוונה האלוקית היא סופה פני עתיד והיא בעצם מחשבנת איך בסוף מגיע לידי התיקון השלם שאבי צריכים לך לחזור לעצור ולהגיע לגאולה של המעוויות בבית מקדש וזה, פה יש חשבון אלוקי עמוק שחודר לעומק הנפשות ורואה מה נמצא צפון בלב גם אותם צדיקים ומחשבן שאם הם יישארו בדור ומהם ייוולד הדור הבא אז נחזור לכל החשבון הזה שוב פעם לא יקרה כלום רק <אז אז> רגע, אז רק אני מסיים את התשובה שאי אפשר לקרוא את הפסוקים בעיניים רק אנושיות שלנו, כי אנחנו מדברים רק במונחים שלנו. אצלי, כל מה שהשם עושה זה רק שכר ועונש, מיידי בהווה. אם אני לא מבין שיש פה כוונות אלוקיות יותר עמוקות, יותר עתידיות, יותר היסטוריות, כן? אז ומי יגלה לי את זה שיש פה כוונות כאלה? זה חז"ל. אז הם בעצם מרימים את עיניים להסתכל על משהו הרבה יותר רחוק, הרבה יותר עמוק, כדי להבין מה בעצם הפסוקים האלה התכוונו להגיד, ומה ריבונו Okay. טוב, אז זה נושא אחר, זה כשמדובר על אדם פרטי, אתה לומדת מישמעאל וכן הלאה. <אז> ובאמת, אולי כבר אני אשתמש בשאלתך בשביל לענות על התשובה ששאלתי בתחילת הסוגיה. ברוך אתה ה' אלוהינו מליח העולם שהכל נהיה בדברו. שיש הבדל בין עניינים פרטיים לעניינים ציבוריים כלליים. מה שאת שואלת למשל, זה בעניינים פרטיים עכשיו אנחנו מסתכלים לפי ההווה וכן הלאה וברגע זה הוא מגיע לא לחיות והוא צדיק וכן הלאה וריבונו של עולם יש לו תכנון שיהיה עם ישמעאל כן? ויהיו אומות כאלה ויהיה להם התמודדות עם ישראל ויהיה ארבע מלכויות אז ממילא ריבונו של עולם משאיר אותו בגלל ההווה הוא צדיק בגלל העתיד אני מתכוון ממילא שיהיה ישמעאל בסדר? זה נוגע לשאלתך, נכון? שואלת משם הרי, נכון? מאשר הוא שם ומזה שלומדים מישמעאל. מי אז מכיוון שברגע זה הוא צדיק, אז אני נותן לו מרי והוא יחיה, אה? וריבונו שלם חושד שצריך שיהיה ישמעאל בעולם, בסדר? אבל אם ריבונו שלמה היה חושב שלא צריך שיהיה ישמעאל בעולם, למרות שברגע זה הוא צדיק, אז הוא יקבל שכרו לעתיד לבוא בעולם הבא, לא יודע מה, בעולם הנשמות. והקדוש ברוך הוא היה מקחיד אותו, כי לא צריך שיהיה ישמעאל בעולם, אבל צריך שיהיה ישמעאל בעולם, בסדר? אז אותו דבר גם לגבי השאלה ששאלנו בתחילת הסוגיה בעצם מה שאמרו חז"ל שכשם שמצווה לומר דברים הנשמעים כך מצווה לומר דברים שלם נשמעים מדובר על אדם פרטי שעושה עכשיו איזושהי עבירה והשאלה אם אני צריך להוכיח אותו אז אומרים חז"ל תראה תבדוק אם זה יישמע או לא יישמע אבל דרך אגב הפוסקים אומרים כבר הזכרתי את זה ואני לא טועה שזה רק איסור שלא מפורש בתורה, איסור שמפורש בתורה צריך להגיד לפחות פעם אחת גם אם זה לא יישמע. טוב, אבל נגיד עכשיו לצורך העניין שאנחנו אומרים לא להגיד את זה בגלל שממילא דברים לא יישמעו הסברדים, במקום שיהיה ביזיון התורה שדברים יאמרו ולא יישמעו שלא תאמר, בסדר, זה לגבי אדם פרטי שעשה משהו. אין לי פה שיטה שאני אומר לא צריך להוכיח, הרי עכשיו מה שניסיתי להסביר שתוכחה זה חלק מבגניין המציאות שמע, בני מוסר אביך, עבד איתו תורשת ימיך, נכון? יש שאומרים, לא, אנחנו ניתן לילדים גדול, לא נגיד להם כלום, הם יבחרו מעצמם וכולי. זה לא עובד ככה. צריכים ליישר. הילד לא יודע, ודאי בתחילת דרכו, וגם אדם מבוגר בעיטי ברבות לא יודע בדיוק מה שהתורה אומרת ומה הכוונה, כי צריך לאזן לה, לה, אותו וליישר אותו, נכון? אז המוסר זה חלק מבניין המציאות, באופן פרטי, באופן ציבורי, נכון? יש היום שיטות כאלה, לא. אנחנו כאילו נגדל באופן טבעי. טוב, באופן טבעי, אבל אני שיש באופן טבעי גם יצרים וגם משיכות וגם דברים חברתיים שמושכים לא טובים. מה זה באופן טבעי? באופן טבעי, אדם יש לך מקומות לא טובים גם לפעמים. לא הטבע האלוקי הנשמתי הוא הטבע היחידי שפועל היום. בסדר? אז זה שיטה כוזבת, על זה אנחנו כולנו נסכים. שאם נגיד, רק רגע שנייה, אני לא יכול לדמור, אני חייב לגמור תשובה לשאלה אחרת, אחרת אף אני לילד לא אגיד משהו בגלל שעכשיו הוא בסערת רגשות, הוא עכשיו בצער, לא יודע מה זה, לא יישמע עכשיו, נחכה להגיד את זה בזמן אחר, לא להגיד את זה, זה יכול להיות, אבל אף אחד לא יגיד, אני עושה שיטה שאני לילדים שלי לא אומר כלום, לא אומר מה טוב ומה רע, מה מותר ומה אסור, ולא מכריח ולא מאיר שום דבר, והם יגדלו בעצמם, אז מה, בסוף כל החברה תגדל אותם, התקשורת תגדל כל אלה יגדלו רק לא אני, אז ברור שזה יקרה שיטה כוזבת, זה לא נכון השיטה הזאת, כן? כי הילדים קולטים מהסביבה, גם את המושגים של טוב ורע, של אמת ושקר וכן הלאה, כן? אז אם לא אתה תהיה הראשון זה שמגלה להם את המושגים ומדריך אותם, אז מה עשית? אז לכן, אם זה בתור שיטה, זה טעות. אם זה עכשיו באופן מקרי, פרטי, וודאי וודאי כשמדברים לא רק על גידול אדם פרטי, אלא על מהלכים ציבוריים שבדור, מהלכים היסטוריים. שהדור נבנה בצורה כזאת, שיש צדיקים בינוניים ורשעים, ויש תלמידי חכמים, ואנשי תורה, והשם שותל אותם, ויש להם תפקיד, להגיד את האמת בדור, כמו שראינו בתחילת הפסקה שם עם uh, רבי זרע, שאמר לרבי סימבון שיוכיח את בני אז הרב אמר, האמת צריכה להיות במרכז הדור, ויש לזה הרבה תועליות, הרב שם חשבן ארבעה דברים א', האמת תהיה בחלל של הדור, והדברים יקרים מצד עצמם, ב', זה יפעל להבא, ב', זה גם פועל בסתר הלשמות, ב', זה גם עוצר דברים יותר רעים שיגיעו בהמשך, זה מאוד חשוב ארבעת הדברים האלו, ארבעת החשבונות האלו, זה היה בסעיף אה, י"ז. אז, אם עכשיו באופן פרטי מישהו עושה משהו, וזה לא שיטה, כן, שמשהו, הרב קורא לזה שיטה מתוך רפיון, שאין לי אחריות ואין לי תפקיד, וזה לא חלק מבניין המציאות, ועכשיו שהאדם הפרטי הזה עדיף לא להוכיח אותו בסדר אבל אם א' זה שיטה גם לגבי האדם הפרטי וקל וחומר לגבי הנהגה ובעניין הציבור בעניין האומה בעניין ההיסטוריה שאנחנו אומרים תורה לא צריך לא רבנים ולא נביאים ולא כלום הדור יגדל באופן טבעי אז איך הדור יגדל אם לא יהיה מי שלמד אותו את נכון לא יהיה נביאים או לא יהיה רבנים או לא יהיה אנשי תורה ואתם חכמים וכן הלאה פוסקים לא יודע מה אז מי יגדל את הדור ואסור וזה הדרך ילכו בה, וזה הדרך לא ילכו בה, <laughs> אז מה, באופן טבעי, אז הגויים יגדלו אותנו, והתרבויות יגדלו אותנו, כל האמונות הזרות יגדלו אותנו. אחרי זה לא יעלה על נכון? זה אף אחד לא חושב ככה. ממילא, אומר הרב קוק, וזה פסקות שכבר ראינו, היום רק זה השלמת העניין, שאצל אותם צדיקים גם. נכון, שבאופן אישי הם היו צדיקים, והם לא חטאו, אבל היה בהם באופן פנימי, בנשמה, ברוחניות, בנפש שלהם, איזה רפיון והם יצרו שיטה כוזבת, כך קרא להרב קוק שבעצם לא צריך להוכיח ואין לנו אחריות אה, על הדור, כן? ונכון, אנחנו נהיין נחים ונקים מאוד מצטערים אבל זה לא חלק מהתפקיד שלנו לבנות את הדור, כמו שאמרנו אה, שצריך להדביר וצריך לטחון את החיטים והתוכחה זה לא חלק מה, מבניין המציאות ולא חלק מהתפקיד שלנו אומר הרב בעצם על זה הם נענשו, וזה אומרת הגמרא שמי שנמצא בדור ולא מוכר נתפס בעבודתו, ובמיוחד וזה בלי נדר אולי טיפה קצת נראה היום עוד יותר שאם אנחנו רוצים בסוף לטהר את הדור ואפילו להוציא לגלות כדי להחזיר ולקנות דור חדש אם אותם צדיקים יישארו עם אותו רפיון בלב אז הם עצמם לא עבדו עבודה זרה אבל הדורות הבאים הרפיון הזה יוציאו כבר כן עם כל הרעות והשחדות בעצמם עם עבודה זרה ועם הכל הם עצמם לא עשו את זה אבל זה ילך ויתפתח בסוף נגיע לאותו דבר. אז אם ההשגחה העליונה רוצה לבנות את הדור העתידי, היא חייבת בעצם להתחיל את הכל מחדש, מבחינה זו, שהיא חשבנה שפה אי אפשר לתקן את הצדיקים האלה גם כן? ולהוציא את החולשות האלה מתוכם, ויש צורך בעצם להתחיל עם דור חדש שיהיה טהור מעיקרו, ויהיה לו גבורה ועוצמה פנימית בתוך הלב, ולא יהיו לו שיטות כוזבות כאלה, ולא יפחד להגיד, ואז נוכל לבנות דור מחדש, שיעבוד את השם ויחיה את האמת ואת האמונה כפי שצריך. כן. כן. לא שומע, מי אמר, זה מה שהרב אומר, מי אמר שהדור לא שומע? מי מחליט? המאה איש שמדברים בתקשורת כל היום, הם מחליטים שהדור לא שומע? הם מעצבים כאילו את הערכים של הדור, כי יש להם מיקרופון ביד? הרב קוק עשה פה ארבעה דברים. א', גם אם הדור לא שומע, האמת צריכה להופיע. לא קודם כל, אם לא ירדים על התא בזה שהיא מופיעה, גם אם לא שומעים. דבר שני, זה ודאי הדברים האלה נפלאו להבא, ברגע זה לא שומעים, אבל בסוף כש... אם אתה והרב קוק להגיד דברים הגיוניים שראויים להישמע שאם הדור קצת יטהר, קצת יזדקה, קצת יעלה במעלה, מיד הוא ישמע. ברגע זה הוא שטוף במה שהוא לא שומע. כל הדברים ראויים להישמע. ב. זה חודר לעומק הלב. ג. מל. זה ודאי יוצר דברים יותר רעים. אז מי אמר שהדור לא שומע? הוא כן שומע. הוא לא שומע לפי הפרמטרים שלי, זה לא חשבון אלוקי, אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא חושב שבונים את הדור אחרת, זה כמו רשבי שיצא מהמערה, הוא רוצה מיה, שעולם מתוקן. אומרת לו הבת קולמה, אני לא רוצה כמותך, אבל זה לא בנכיסת כפתור, יש אני מאמ... מאמ... מאמינה בדור, בסוף זה יצא לפועל. לכן זה מה שאלה הדור לא שומע, ואולי נאמר, הדוגמה הכי טובה, זה מהדורות שלנו, תסתכלו, למרות שהמדינה נוסדה על תרבות אירופאית, אירופא, אומר הרב קוק. על תרבות שיסודותיה בכלל בכפירה העולמית כן, מדינה עברית חדשה בארץ ישראל, תרבות עברית חדשה וזה, ועבודה עברית וללא תורה, ללא אמונה, לפחות בגלוי, נכון? וחלק מאלה שבכלל הסופרים וראשי הציונות הם מרדו בתורה ועזבו אותה, היה השכלה באירופה, נכון? ויצאו מהכל ועל יסודות התרבותיים האלה בעצם התחילה הציונות, נכון? וחלק גדול מראשי הציונות, ומראשי התרבות, והחינוך, והאומנות, והתקשורת, וכל מה שאתם רוצים עד היום, נכון? הם חלקם אנטי התורה, ואנטי הרבנים, ואנטי הכול. ובכל אופן אנחנו רואים שעם ישראל חוזר לאמונה, חוזר בתשובה, חוזר לתורה, לא התורה מתגדלת, מתעצמת. איך זה קורה? איך זה קורה? זה קורה בגלל שעם ישראל הוא עם סגולה, ואנחנו יודעים מה טבעו האמיתי. ואדרבה, <coughs> הרבה אנשים אומרים אני לא דתי אבל אני רוצה שיהיו דתי, דתיים ויהיו רבנים ושאני אוכל ללכת לבתי כנסת ואני אוכל ללמד את הבן של בר מצווה עם איזה רב שנמצא בשכונה אני לא זכיתי, קשה לי, לא התרגלתי, כל מיני הסברים אפשר ללמד זכות אבל אני רוצה שיהיה תורה ואני מכבד תורה ורבנים ושמחת תורה, כולם רוקדים וזה וכל מיני דברים, בטח ומה שהרבנים אומרים ומה שאנשי תורה אומרים זה חודר מאוד לא תמיד זה משפיע באופן מיידי, כי קשה לי לקיים את מה שהם אומרים, אבל זה נמצא בדור, וזה פועל, וזה משפיע כל הזמן. הנה, אני חושב שהדור שלנו זה הדוגמה הכי טובה. אז אם היינו שותקים, והיינו מפחדים מראשית הציונות עד היום, לבנות ישיבות, לבנות מוסדות, להגיד משהו, אז אולי הכל היה הולך ובעצם מידרדר כל הזמן, אבל לא, הפוך. יש רבנים ודתיים, וגם מפלגות דתיות, ונלחמים על הדברים האלו, שיהיה ישיבות, שיהיה תורה, ויהיה הרבנות הראשית היא מועצה דתית, היא מקוואות ויהיה זה, ואז עם מסתייך אז הנה דוגמה, ואפילו אני לכם אולי דוגמה ממש מהשנים האחרונות התחילו פה כל מיני דברים שאף אחד לא העז לדבר נגדם, <gül> <gül> כן? למרות שהרבה אנשים היה <gül> להם חוסר נוחות בדבר, אף אחד לא הכניסו בנות לצבא, לקרבים, בנות דתיות, אף אחד לא מדבר התחילו להט"בים, אף אחד לא מדבר, וכל מיני דברים ואחרי <gül> 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 בכמה וכמה נושאים, כן? <coughs> של אנשים, רבנים, אנשים שהתחילו לדבר, פתאום זה נגיד, יש דיון, לפחות בינתיים יש דיון, זה תהליכים ארוכים, זה לא ביום אחד, לא בלחיצת כפתור, יש דיון. כן, עכשיו התחיל גם יום אחד נגד הלאטה והתחילה עכשיו לפי השנה הרבה יותר מאשר בשנים קודמות, וזה ילך ויתעצם, זה ברור. משהו שיגעון, משהו מטורף, כולם מפחדים לדבר, גם אנשי ציבור אנחנו מדברים איתם, כן? חברי כנסת, אנשי תקשורת לא, זה טרור, זה איזה מין פחד, זה, זה ממש מאבק אלים. מה קרה? מה, אפשר להגיד שהמלך הוא הרוג? מה קרה? אז אנשים מתחילים לדבר, פתאום אנשים צורפים אומץ. נו, אז בהתחלה לא ישמעו לך. לא ישמעו, והמצעד לא יבוטל. אז תהליך, עד שאנשים מבינים שאתם צודקים. בהתחלה התחלנו לצעוק על הצבא, כולם היו נגדנו, מה פתאום, שוויון, מה זה זה, בנות צריכות בצבא, לאט 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 לא� כן? מנות דתיות, חילוק קמפיינים של הצבא עם כל מיני עמותות וזה, בנות דתיות, אוטוטו, וזה, כולם הולכות לצבא, אוטוטו, נגמר השירות הלאומי. לא, ברור שהם איך שהוא לעצור את הזה. הצבא עכשיו פרסם, שבוע שעבר, אוטוטו, וזה עוד חמש שנים, חמישים אחוז וזה. אז כתבנו להם, מה אתם שחזרים? זה כתבתם לפני שנה וחצי, לא השתנה כלום, הפוך. מספר הבנות שמסיימות מחזורים הולך וגדל, מספר המתגייסות הולך וגדל, מבלבלים, עושים כל מיני דברים, ואיך אתה מתחיל לדבר, מציב את העובדות קודם כל, אנשים לא יודעים עובדות, מבלבלים אותם, לא, לא יודעים עובדות, ומסבירים בטוב טעם, למה זה לא מתאים, א', ב', ג', ד', ד' א', מצד דרך אחרת שקדמה לתורה, מצד התורה, מצד הציניעות, מצד מה שמתאים לגבר, לאישה, אתה מסביר דברים בטוב טעם, דברים הגיוניים שראויים להישמע, מי שלא רוצה, לא ישמע, אבל יש אנשים בריאים וטובים, כן שומעים, ואז מצטרפים, כי אנשים שומרים את האמת באומץ, אז אנשים מצפון תופסים אומץ. זה בדיוק אני משוכנע שלזה התכוון כאן הרב. אז מה נגיד, לא, אנחנו נשתוק, כתוב שאסור להגיד דברים שאינם נשמעים, אז אני אתן להג... כן, לכל השיגעון לכבוש את כולנו, לשנות את המדינה, לשנות את כל הערכים, לפרק את המשפחות, לפרק את העולם, שלא תהיה ילודה, שניכחד פה באירופה. לא, אסור להגיד דברים שאינם נשמעים. אתה מבין לא שזה שטרוף, זה ש... ש... שזה לא הגיוני כל הדבר הזה, נכון? אז... מצוות תוכחה, בשביל מה יש רבנים שצריכים ללמד תורה ולפסוק וכן הלאה, אז אפשר לבטל את הכל, לא? אלא מה, באופן אישי פרטי, יש לך איזה סיטואציה מסוימת, שאדם עכשיו, זה לא הזמן, זה לא העיתון, נכון? צריך להוכיח מתוך אהבה, לא תישא על אף לא בשביל לבזות, לא בשביל זה, בסדר, אז צריך לחשבן בחוכמה, בטוב טעם, כל דבר. אבל ליצור שיטה שלא אומרים את האמת, ומתביישים כמו שהעם ישראל התבייש מהגויים ופחד חלקיים מלצפות בסתר ברוסיה, לא יודע, במקומות אחרים ומה מה, 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 מה זה הדבר הזה? וניתן לאנשים אחרים להשתלט יש בזה כל מיני מוטיבים קומוניסטיים כאלה אסור להגיד בעידן שלנו הדמוקרטי והפלורליסטי אסור להגיד דברים נגד התרבות המתוקשרת וזה מין דיקטטורה כזאת שמשתמשים בכלים הדמוקרטיים, מין הרבה סממנים קומוניסטיים יש בזה, חייבים להעריץ את, את האידאה השולטת, אם אתה אומר משהו נגד, אז אתה חשוך, ואתה זה, ואתה פרימיטיבי, ואתה זה, ואתה, ואתה לא. מה, מה זה כל מה אנחנו תנבלים? אנחנו לא מבינים מה קורה פה בעצם, אנחנו יודעים שריבונו של דם, בשביל זה הוא זיכה תורה, בשביל נתן לנו תורה. יש לנו אחריות בדור, להגיד את האמת, אז יש עניין אדם פרטי אחראי על עצמו, יש לו משפחה וילדים אחראי עליהם, אדם חי בתוך מדינה, בתוך עם, אולי בתוך אנושות, אז הוא אחראי גם על מה שיש סביבו, והרי גם מקבל, לא? אז מה רק לקבל, רק לשמוע ולהתחבא בתוך הזה, זה, ננחים ונאנקים, וכן, ולא להגיד את האמת, לא להגיד כלום, ברור שזה לא רוצה להיות <laughs> זה הסוגיה, לפי מלמדת, זה מאוד רלוונטי לימינו. שוב, זה כל בעניין המציאות, ברור שלא, לא רק נלחמים צריך להעיר עור תורה, צריך לעשות חסד, צריך לעזור לאנשים, צריך לעשות הרבה טוב, לא... זה כמו ש... צריך גם uh, לזרוע ולחרוש ולגדל, וגם uh, להדביר את המזיקים, צריך את הכל. זה לא רק זה, האמצות מורכבת מהרבה דברים, אבל זה חלק מבניין המציאות, זה מה, שאני... מה להגיד. ואם נוצרת שיטה שאומרת לא, מה פתאום, זה לא... כן. אני... <coughs> 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 סופר לכם איזה סיפור שפעם אחת כתבתי משהו באיזה נושא, בנושא של בנות בצבא וזה אז התקשר אליי מישהו ולהעיר לי ולצעוק עליי שלא, אני לא בסדר שכתבתי את זה וגם לא כתבתי עובדות נכונות אמרתי לו מחילה אני בדקתי את העובדות, אמרו לי ככה, אמרו לי ככה הוא אומר לי, תפתור את המקורות שלך, אני בדקתי ואחרי שהוא איתי, בדקתי את זה עוד פעם פעמיים ואני צדקתי במה שכתבתי ואני מאוד נזהר לפני שאני משהו כותב או אומר שיהיה לי עובדות נכונות ואני לא סתם אגיד בלי נדר, מקווה שככה יהיה גם לעתיד אז אמרתי לו מיכאל אני חושב שאתה טועה אבל אמר לי כל השיחה אני מסכים איתך לגמרי וזה אבל לא כותבים בצורה הזאתי והעובדות האלה לא נכונות אמרתי תשמע, אני לפי הבנתי עובדות נכונות מה שכתבתי ועל גבי זה הראיתי מה קורה במציאות ב. אז תבדוק את המקורות שלך יותר טוב ב. אתה אומר, לא כותבים בצורה הזאת, אין שום בעיה, תכתוב אתה בצורה אחרת. למה אתה משאיר לפרוש כמוני לכתוב? תכתוב אתה. למה אתה משאיר לי את כל העבודה הבזויה? תעשה אתה. תעשה יותר טוב, אני אשתוק, אתה בא מישהו אחר, יעשה את העבודה. מה, אני חייב לכתוב? וזה, זה כל כך נחמד? זה, זה, תכתוב אתה. תכתוב בצורה יותר יפה, אני לא מוכשר באמת, בזה, יש אנשים סופרים, אני אכתוב, אני אדבר להתנתב, זה יהיה בצוויה, תכתוב אתה, זה אתה. למה אז ככה ראיתי קצת, שמעתי, זה היה בטלפון, זה ככה קצת גמגומים וזה, ולא עלי נועם לומר, אבל יכולתי לקרוא את מחשבותיו. בעצם הוא התכוון להגיד לי, תשמע, אני אוהב לעשות בדברים החיוביים, הטובים וזה, אני לא אוהב להתעסק עם כל ה... זה כאילו, ככה. מצלי תשובתו, אולי לא הבנתי, אני מקווה, אולי לא הבנתי אותו <laughs> אבל נדמה לי שזה מה שהוא התכוון לענות לי. טוב, מאוד נחמד. זה כמו שלפעמים הילד עושה בטיטול, אז האבא אומר לאמא תחליףי, והאימא אומרת לאבא תחלי� כן? בסדר? זה נורא נחמד, ש... טוב שיחליף בעצמו, אני לא מתעסק עם זה. בסדר, זה נורא נחמד, אז אני, עם זה אתה לא מתעסק, בסדר? זו שיטה מאוד מצוינת, לא להתעסק עם הרע. דוד המלך אומר בגמרא, הוא עוסק, לא כמו שהמלכים, עוסק בשפיר ושיליה לתאריש על הבעלה, כל המלכים, מלכים זרח ומערב, את הגמרא עוסקים, וזה נהנים, מתענגים, קמים מאוחר בזב, בבוקר וזה, אני קם בבוקר וזה, ועוסק לתאריש על הבעלה, וכל מיני דברים פחות סימפטיים. אגב, במלחמות, בדרך כלל גם נלחם, לא, עדינו אצלי, גם צריך להיות אופי אכזרי במלחמה להילחם, זה לא סימפטי. אומרים, אני לא רוצה מלחמות, אני רוצה שיהיה כבר עולם שכולו טוב, יהיה שלום, לא רוצה להילחם, אבל יש אויבים, אפשר לעשות. אז בסדר, אז אם אתה לא במציאות, אתה כבר במציאות של העתיד לבוא, בסדר, אבל זה דמיונות, יש שם מציאות שצריך להתעסק איתנו, יש מצוות מלחמה בתורה, לא? פיזית. בסדר, אז יש גם מצוות הוכחה, אז בסדר, אז נורא נחמד להגיד שאני מתעסק רק עם הדברים היפים והנחמדים, אבל זה לא עובד ככה, יש כל מיני דברים שצריך להתעסק איתם, לא? ומה ותגיד לי, ושאלתי אותו, תגיד לי מאידך גיסא, לא אכפת לך אולי שבנות, מתאים אותם, משלים אותם, שילכו לצבא, בנות גם כן לא דתיות, יש גם לא דתיות בקרבי. ויש לה נתונים, אמרתי לו, אתה יודע כמה בנות, מאלה בנות שנכנסות לקרבי, כן, אולי רק, אני לא שומע את הנתונים, אחת מתשע או עשר שורדת בכלל את כל, את כל ההכשרה ותשע נוספות בדרך ונפגעות בכל מיני דברים, <אח> גופניים ולפשיים, חלק בערי תיקון, חלק לא בערי תיקון, לא, אין לך אחריות על הבנות? <אז> בנות תמימות, אידיאליסטיות, לוקחים אותן וזה, לא מפמפים לבנות דתיות, הלכו, וזה תעשו את המדינה, תעשו כל מיני דברים, אני מדבר על קרבי קודם כל מהנתונים שלנו נדמה לי שאני לא עוד שוב אני לא רוצה עכשיו כיוון שאני אמרתי נתונים אז אני עוד פעם לא זוכר את זה עד הסוף אפשר לבדוק את זה שוב, לפי הנתונים שלנו כיום יש לנו נתונים שחלק מהנתונים כולם מעלימים כולל הצבא כמה בנות שמתחילות כמה יוצאות כמה גומרות מסלול אז הרוב לא גומרות מסלול אז מה קרה אז אולי משהו לא מתאים אי אפשר לשאול שאלה ואין לך יותר על האלה שהן ייפגעו מזה גופנית נפשית כל מיני דברים מה זה, מאיזה משחק? מגיעות אלינו בנות שבוכות, שהן איבדו את הרחם שלהן בצבא וזה לא בתיקון, אז מה? אין לך אחריות על הבנות האלה? ומישהו יחזיר להם את זה? עזבו רק באופן פרטי עכשיו, בלי ההשפעות הציבוריות, הכלליות וזה, אני מדבר אנשים פרטיים. מגיעות בנות עם סיפורים מסמרי שער מה, 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 מה קורה להם בצבא וכל מיני דברים, בנות דתיות קל וחומר. אז על זה אין לך אחריות? אתה לא מתעסק עם זה, בדברים הטובים מתעסק. באמת, נו מה זה הפקרות, לא? <laughs> אז לכן, אני חושב שמבחינה זאת, זה מה שרקוק מתכוון פה. אם יש סיפור פרטי לעניין וזה, תשמע, צריך לחשוב, כן אומרים, לא אומרים, איסור מפרוש בתורה, פוסקים אומרים, בכל מקרה צריך להגיד פעם אחת לפחות. אבל, אם דובר על שיטה עקרונית, זה לא תפקיד שלנו בדור, אנחנו ניתן לכל לדהור, ואנחנו שותקים, ונגיף את התריסים, ונוריד את הראש. וזה לא תפקידנו, זה לא נכון, אומר הרב זה מה שהתכוונו הפסוקים בחז"ל להסביר על אותם צדיקים, היו צדיקים, הקימות התורה מעלוות טהוב אומרת, הם עצמם עושים אישיים צדיקים גמורים, אבל לדור זה לא הועיר, ובסוף לדור זה הזיק, ותיקון העולם לא יצא מהאנשים האלה, זה נורא, אבל זה חשבון נוקף, זאת מידת הדין, מה שהיא אמרה לקדוש ברוך כן, זה הצד הזה, שלכן הקדוש ברוך קיבל על זה סליחה? Okay, okay. אז הרב חוק אמר קודם כל דבר מעניין צריך כלפי המציאות קודם כל שתהיה אמת בחלל עניינה של התורה להיות במרכז החלל גם אם אף אחד ברגע זה לא שומע זה היה הדבר הראשון פה בסעיף י"ז לקראת הדברים לא יורדת מזה שאנשים לא מקיימים התורה עניינה להיות במציאות ואחרי שנמצא בשמיים עניין התורה להופיע בעולם okay. כתיבה? למה? גם דיבור אפשר לדבר, להעביר דרשות, לדבר בפני אנשים דתיים, מסורתיים, שאינם דתיים, מה הבעיה? כן, הרב קוק דיבר בזמנו, כל מיני מקומות, עשה מסע מושבות, דיבר שם בפני אנשים לא דתיים, מה, כולם קיימו את כל מה שהוא דיבר שמה, או... נו, לא, הוא הופיע בגאון. והרב קוק באמת, דרכו, אם אני מצליח להבין, בכל, להתחקות, החדר האחד וכל מיני עניינים, אז הוא באמת דיבר בהיגיון, באופן מכובד, כן? אבל אמר דברים מאוד נוקבים, הנה דוגמא, אני אתן לכם רק דוגמא. הם בקשו ממנו לדבר בפתיחה לאוניברסיטה בירושלים, האוניברסיטה העברית הראשונה, והגיעו שם אנשים מכובדים, אנשי אקדמיה מכל העולם, פרופסורים וזה, אז הרב קוק נושא דרשה, ומה הוא אומר להם? הוא אומר להם, תשמעו, יש עם ישראל יש בו קודש וחול, וזה שתי מדרגות, ועם ישראל כל הדורות עשה גם בקודש וגם בחול. קודש זה מתוך המעיין העצמי של התורה. חול, הרבה פעמים הוא הכניס אליו מתוך הגויים חוכמה באדום, חוכמה בגויים, תאמין, הוא לקח דברים שמתאימים לו <laughs> מהחוכמה של הגויים, זה מצוין. אבל הוא אמר להם את זה צריכים לקחו לכם לדעת שיש שתי מדרגות קודש זה מדרגה א', חול זה מדרגה ב'. הישיבות ולומדי התורה זה המדרגה א' הכי חשובה. לימודי חול, באקדמיה, באוניברסיטאות, זה חשוב, זה מדרגה ב'. כן מגיעים אנשים מכל העולם, פרופסורים וזה, מכובדים, כן, את המדרגה השנייה. יותר חשוב זה לומדי התורה. לומדי התורה אז זה לא היו, כן, לא היו ישיבות מזהירות כאלה עם בניינים יפים, עם uh, קמפיינים uh, שעושים התרמה של uh, 12-13 מיליון, לא יודע מה לבניין, כן, זה היה יישוב הישן, הכל היה כזה נראה עלוב, וזה, חיו על תרומות מחוץ לארץ, ו... אבל כן, זאת האמת. תורה, זה נשמת חיינו, זה מדרגה א', זה מאור חיינו. נר מצוות תורה, או זה עתיד העולם, זה התורה. <laughs> אנחנו תמיד עסקנו בהכנסה והוצאה של כל מיני עניינים. אני מצרף לתורה, זה מדרגה בית, זה מאוד חשוב, אבל זה מדרגה ב'. הנה זו דוגמה, נגיד את האמת, באופן מאוד ברור, אף אחד לא התבלבל למה שהוא אמר. יש אפילו צילום, איזה הסרטה, אולי אחד הסרטים היחידים שיש לרב קוק. שרואים אותו יושב וקם, מתחיל לדבר וזה, בלי קול. כן? והוא אמר את הדברים, בגאון, במהירות, בהיגיון, ביופי, בכבוד. הוא לא מבזה את אנשי החול ואת אנשי האקדמיה, הוא רק אומר להם תשמעו, אתם צריכים לכבד את התורה, ומה אומר להם בסוף? ותשמעו טוב, מה אומר להם בסוף? ודבר שהוא יודע שברגע זה לא יתקיים לגמרי. <אז> לא סגרתי, סליחה. <אז> לא סגרתי. <אז> מה אומר להם בסוף? הצנעה שהמוסד הזה יצליח, שמנהלי המוסד והמורים בו כולם יהיו יראי השם, מאמינים באשם. רק אז המוסד הזה יצליח. הוא מסמבן דרך בשבילנו. אולי היום הגיע, מתחילה להגיע שעה שכל מיני דברים מוזרים קורים באוניברסיטאות, וכל מיני דברים מוזרים נאמרים על ידי ראשי מכללות באוניברסיטאות, ומרצים. אתה מבין אולי שבעצם העסק הזה אין לו כוח יותר. הם עושים כנסים לחמאס, ולא יודע מה, לג'יהאד האיסלאמי בתוך האוניברסיטאות, וזה, זה, ואי אפשר להגיד שום דבר, וסטודנט שמגיע עם מדים, אז מגרשים אותו, אז שמע, יש פה איזה שידוד מערכות, כנראה שהמערכת הזאת היא ללא שהיא יונקת מהתורה, היא יוצאת מאיזון, היא יוצאת מהיגיון. אז תגיע שעה ותראו שזה יקרה, זה הוא, תהליכים, זה לא קורה ביום אחד, בכסת כפתו, יהיה. בסוף גם כל מוסדות החול שלנו יהיו בראשם אנשים מראי השם, מאמינים בהשם, כל עם ישראל יהיה כזה. כל עם ישראל יהיה כזה, זה תהליכים. אז משהו מסוים מתחיל, הוא מוצא את עצמו, אז הרב קוקו מסמן את העתיד, את האמת. בסוף ההצלחה של המוסדות יהיה שהכל יהיה מנוהל מתוך צדק ויושר ויראת שמיים ואמת אמונה וענווה ואהבת ישראל ואהבת התורה לא בזה נתפאר בזה שאנחנו נדבר על הדתה ונגד התורה ונגד הלאומיות לא בזה האקדמיה תצליח זה לא קשור לאקדמיה ולהצלחת החול אנחנו בעד חול אבל חול שמכבד את הקודש צריך שהחול קודש והחול יתמוגו בני שמיים יתכבדו אחד את השני ונעריץ את הקודש, ונדע את חשיבות החול, הם ילכו ביחד, ואנשי החול ואשר הקודש, זה בעניין השלם של התחייה במדינה, הרב הוא מדבר על זה בהרבה מאוד פסקאות, כן, okay? אז הנה, הוא אומר את האמת בגאון, בלי פחד, למרות שברגע זה לא הכל יתיישם, והוא לא מפחד להגיד את האמת גם לאנשים שלא חושבים כמותו, אז מה, הם לא חושבים, אני מציב במרכז החלל, מרכז האומה, את האמת, הנה תראו אנחנו לומדים את דבריו היום, זה מדריך אותנו היום, איך אומרים את האמת? היא נמצאת בחלל, היא מהדהדת בדורות, ובסופו של דבר היא פועלת. אבל לאט לאט, היא פועלת בעתיד, לא הכל בהווה, לא הכל מיידי. זו דוגמה מאלפת, תורתו של הרב קור. הולכים וחודרים, הולכים ומופיעים. תדעו לכם היום, יש גם כן ישיבות חרדיות היום, ותמתי חכמים חרדים, שלא התחילו ללמוד ספרי הרב גם בהלכה, ויש גם כן באגדה, מה שפעם זה היה מוקצה מחמת מיאוס. אני מכיר, אני מדבר איתם מידיעות. כן, אז עוד לא... מתחילים להבין כי הם עצמם לא נכנסים למדינה עם כל התהליכים, אבל הפוך, הם מבינים שהוא מיישר אותם. הוא גורם להבין מתוך תורה מה העניין החול, מה העניין המדינה, מה העניין הארץ. זה לא סתם כי צריך לצרף הכרח כזה, אלא זה חשיבה תורנית, עמוקה יש בזה. תהליכים, דברים זזים, דברים משתנים כל הזמן. אז אני חושב שזו אולי דוגמה לדברים. כן, מי שרצה לשאול פה עוד משהו, כבר אין שאלות. אה, כן. זה לא קצת מבזה את התורה, כי דברים שאומרים אותם ויקרים כל כך להגיד אותם לאנשים שיש לי אפשרות... אני חושב שעוד את... יותר מבזה את התורה שהכפירה בחוצפתה נושאת גאון וכל האמונה והתורה מורידות את הראש, כן? ואסור להם להגיד שום דבר. הכי מבזה שיש מצעד הגאווה בירושלים וכל ירושלים עם דגלי הלהט"בים ואסור לאנשי התורה ולשירושלים ולעם ישראל להגיד שום דבר צריכים להוריד את הראש, לקבל את הדין ולהתיר שיהיה צביון חדש לירושלים ולרחובות ירושלים זה לא ביזיון לתורה? זה לא ביזיון זה כן? ועוד כשתולים שלטים נגד מורידים אותם זה לא ביזיון? מי החליט שזה הביזיון? לכן הקריטריון הוא לא רק מה שבאופן מיידי עכשיו אני אומר משהו ומישהו כולם אוכלים עם כפיים ושמחים ופורסים לפני שטיח אדום זה לא הקריטריון הביזיון הכי גדול זה שהתורה לא מופיעה, זה הביזיון. זה הביזיון. תגידי לי, כשמחריבים את גוש קטיף וכולם מוחאים כפיים, כל הכבוד אחים שעשתם את גוש קטיף, אפילו לא נלחמתם ולא זה, הכל בסדר. עם ישראל מוחא כפיים, התקשורת מוחאה כפיים, כל העולם מוחא כפיים. זה ביזיון? זה קידוש השם או חילול השם? חילול השם כי החריבו חבל ארץ נפלא בארץ ישראל. חילול השם או קידוש השם, ביזיון או לא ביזיון האם המצווה מופיעה, האם רצון השם מופיע או לא מופיע. זה הקריטריון, לא אם מוחאים לי כפיים, לא מוחאים לי כפיים. <coughs> צריך <coughs> להתרגל לזה, יש לנו בעיה, לפי דתי, בתור ציונות דתית. תמיד כאילו יש לנו איזה ציוץ שצריכים לאכול לנו כפיים, כל הכבוד לכם, אתם מנים, ממש. אם נגיד, מה, לא יאכול לנו כפיים, אנחנו לא בסדר, אנחנו כבר לא הילד הטוב הזה, הילד החמוד הזה, ילד טוב ירושלים, שכולם שמחים ונהנים ושמחים אם יש דברים טובים, כמו שהרב קוק אומר, אני מחזק לבני הארץ למרות שהם uh, לא שומרים על כל המצוות, כי הם עושים דבר טוב. אבל כשהם עושים דבר רע ומכלים שבת, הרב קוק מיד כותב מאמרים ומדבר נגד זה. אז השאלה היא אני מחזק דברים טובים, אני בעד דברים טובים, לא בעד דברים רעים. אני בעד דברים שהשם רוצה, בעד דברים שמופיע uh, האמת של התורה והמצווה, אבל אני נגד דברים שם, נגד ש... שהם uh, נגד זה. מה יש? מה, אני עשוי, אסו... אני אוויר, אסור לי להגיד את האמת לא רק שלא מופיעה, אלא גם מתביישים ממה שהיא. מה זה? ואין לי מישהו נגד התורה, הוא מותר לו להגיד הכל, אין שום בעיה בתקשורת, וזה, זה היום בינתיים עוד חוגג, אצל ראשי המדברים בתקשורת. הם יודעים, וזה, והרוב משום מה הם תמיד נגד הדתיים, ונגד המצנחלים, ונגד החרדים, ונגד הימנים, וזה, והם מבינים עניין. מי החליט? רוב העם היום הוא לא כזה בכלל. מי החליט? בגלל שיש להם מיקרופון ביד? מה? הם קובעים מה התרבות ומה האמת ומה הנכון, אז זה ביזור שהתורה לא מופיעה, סליחה? טוב, להיות, אבל הם יודעים מה הם צריכים להגיד כדי להשתער בתפקיד, בסדר? אז בואי נגיד את זה ככה, בסדר, הם יודעים, הם יודעים מה צריך להיאמר בזה, צריכים לגבות את הלהט"בים ואסור להם להגיד משהו נגד הלהט"בים, הם יודעים מה פוליטיקל קורקט, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, לא יודע באופן אישי מה הם חושבים, בסוף חלקם נהיים הרי חברי כנסת אז אנחנו יודעים מה הם אומרים, לא? או מה אני חושב שאני כן צודק שזה גם מה שהם חושבים, לא נורא, שהם לא חושבים אבל... <laughs> הם אומרים מה שראוי <laughs> להיאמר מה שנקרא <laughs> <laughs> בסדר <laughs> מה, <laughs> בסוף <laughs> עם ישראל <laughs> כנראה, ברובו, לא <laughs> ככה, <laughs> כנראה ברובו לא חושב ככה והוא ברובו לאומי גם אם הוא לא מקיים תורה הוא אוהב תורה ומעריץ את התורה ואת אוהב משפחות ואוהב ילדים ואוהב נורמליות ואוהב בריאות אם לא וגם אם לא היה ככה התורה צריכה להיאמר והאמת צריכה להיאמר ובוודאי זה תפקידו של מי שלמד את זה ומי שיודע את זה לזכות את הדור ולקחת אחריות על הדור גם אם זה לא יהיה אבל אני חושב שזה גם האמת שזה גם רוב האנשים הם תארנו טוב אז לא הצפקנו פה ללמוד היום פסקה אבל עשינו סיכומים כאלה אולי לדברים יותר חשוב אולי נראה לי שזה הכיוון המרכזי שערר הפסקאות האלה באות ללמד אותנו איך שהרב מבין פה את דברי חז"ל ואיך חז"ל הבינו את הפסוקים אז יש פה אני חושב באמת איזה דוגמה חשובה טוב אז זהו אז שיעור אחרון אני מבין כן? כן? טוב מה נעשה באקדמיה לא לומדים הרבה שם הם לא לומדים לפי נגיד ביומם ולילה כמו תורה כל השנה רק זה בסדר אז זה המצב אז עכשיו מה צריך לעשות זה צריך לעשות בסוף משהו עבודה נבחר מה אתם הרי את ציון לא אני מוכן לוותר על הטקס הזה אבל צריכים לצחות משהו לא? אה? נבחן. טוב, אז אם אפשר רק אולי שמישהו שיש את הסיכומים או כל הדברים שחילקתי, שתצלם איכשהו ותעביר אליי, שאני אזכור, אני מחלק דפים, אני לא תמיד יודע את כל מה שאני חילקתי וזה, אז שיהיה לי שאני אוכל לראות את החומר, ומתי הבחינה, מתי זה? אה, שבוע הבא? נו, זריזות מקדימות למצוות. מה, שבוע הבא כבר? טוב, אז אני... מה שכרגיל אני עושה, אני עושה עם חומר פתוח ושואל איזה שאלות כאלה כן, של הבנה ולא נראה לי משהו מסובך, אני משתדל שיהיה משהו יותר קל, עם בחירה וזה, שתוכלו להצליח, אני... לשירותכם, אבל אתם צריכים ציון, אז בסדר, <laughs> אז אולי גם זה יהיה חזרה טובה לעניין. טוב, בעזרת השם, בהצלחה רבה